0: One's coming. И снова здравствуйте. Да, у нас сегодня выпуск про отношения с иностранцами. У всех участников подкаста есть релевантный опыт. И техники решения проблем и мисс-коммуникацию. У нас какие техники, честно говоря? Вот это вот советское прошлое, а так себе у нас техника.
1: Я прочитала три книжки. Ну, не надо, не надо. Я их прослушала в сокращенном виде. Но три книжки, три книжки. Я знаю про гипотезу лингвистической относительности. Я Вообще говоря, я во всем выпуске буду рассказывать про гипотезу лингвистической относительности. Гипотеза лингвистической относительности – она о том, что язык формирует сознание. Как любой гипотезы, у этой гипотезы есть две разные точки зрения. Одни люди говорят, что язык формирует сознание, другие люди говорят, что язык не формирует сознание. Люди, которые говорят, что язык формирует сознание, приводят вот этот вот избитый пример эскимосов, у которых 50 тысяч слов для того, чтобы сказать, что такое снег, Люди, которые говорят, что лингвистическая относительность существует, говорят, что вообще говоря в том же английском, очень много слов для снега. Это и град, это и жижица, которая лежит на полу, когда снег немножко подтаивает. И вообще говоря, у нас тоже очень много слов для снега. И у нас в английском языке тоже очень много для, слов для снега. Есть типа пять слов, которые есть у эскимосов и нет у нас. Теория лингвистической относительности говорит о том, что язык формирует сознание и, соответственно, есть два варианта. Либо это так, либо это не так. Книга, в которой я про это прочитала, это книга Стивена Пинкера. Это Я не знаю, кто он на самом деле. Мне кажется, он лингвист. У него очень много книг про то, как язык влияет на восприятие реальности. И он считает, что это какашки и быка.
0: Неожиданный термин.
1: Вот как ты считаешь, язык влияет на восприятие
0: реальности? Да, однозначно. Причем я была не в курсе про башек этих всех пинкеров, но эта мысль посетила меня, мне кажется, еще в бытность студенткой. То есть я тогда как-то так углубилась в английский язык. То есть такой бро C-science. Да, science был такой конкретный, да, c science. Я тогда ну в универе углубилась в английский, в смысле в школе его учили, но в школе его учили для того, чтобы сдать экзамен, а в универе английский учили, чтобы на нем учиться, то есть некоторые предметы на нем читались. И тогда у меня наконец-то появились какие-то слова, отсутствовавшие в русском, и у меня возникло ощущение, что я наконец-то какие-то вещи, знаешь, вот которые были такими, знаешь, к врачу подходишь, и у тебя непонятно, где болит, и ты тут прижал болит, там прижал болит, там прижал болеть, выясняется, сломан палец, да? И вот я наконец-то смогла как бы локализовать какие-то ощущения. То есть я нашла для них слово. И после этого мне пришла в голову идея о том, что пока нечто не названное, наш мозг не умеет с ним как-то эффективно обращаться. Как только у чего-то появляется название, мы можем с этим работать. То есть мы можем как-то причислить его в пережитое. И тогда у меня появилась идея о том, что чем шире твой вокабуляр, тем больше каких-то ощущений ты можешь как-то, ну не то что присвоить, но как-то вот эм, освоить, как бюджет. Ты осваиваешь ощущения.
1: Я, на самом деле, сейчас совершенно... Подвисла? Не, не тем подумала, что мы как-то сразу углубились в тему, но, на самом деле, <свят> мне тут, в большом счету то и сказать
0: нечего. А то есть ты просто хотела похвастаться тем, что ты выучила умное слово?
1: <свят> нет, 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 нет. То есть у меня есть некоторые мысли о том, насколько язык формирует сознание. У меня есть некоторые мысли о том, насколько важна разница или совместимость культур в отношениях. Но в целом у меня-то опыт с гульки нос. То есть у меня опыт романтический, отношений в межкультурной среде примерно 7-8 месяцев. Я на самом деле не в позиции, чтобы высказываться. То есть я могу транслировать некоторые мысли, которые я прочитала в умных книжках, с которыми я согласна и не согласна. Я могу высказывать какое-то свое неэкспертное мнение об этих мыслях, но опыта у меня-то не очень много. Поэтому, мне кажется, эксперт в выпуске у нас ты.
0: Хорошо. У тебя межкультурные отношения. Последние это... 10 лет жизни. Да, да. У нас, может быть, рубрика «Спроси эксперта». Давай, Татьяна.
1: «Спроси эксперта». Я тебе расскажу про свой страх. То есть мы значит, определили про язык «Формирует сознание». Он вроде как формирует, но вроде как и не очень.
0: У меня формирует. Но
1: оно формирует, но при этом, то есть не то, чтобы мы встречаемся, встречались с как бы это политкорректно сказать.
0: Не то, чтобы мы встречались с людьми со сформированным сознанием, давай уже по существу. Нет, 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 я не хотела сказать. Не то, чтобы мы встречались с людьми, у которых
1: есть некоторые проблемы с вокабуляром или проблемы с владением языками. Поэтому, к счастью, это не наша проблема. Я когда готовилась к выпуску, я прочитала какую-то статью о том, что как встречаться с человеком, у которого родной язык это не твой родной язык. И там приводилось пример, что, значит, пара о чем-то разговаривала, и мужчина сказал женщине you're pathetic. И женщина, значит, обиделась и ушла, и чуть ли не хлопнула дверью. А мужчина был немец. И потом он значит пришел к ней в комнату со словарем, говорит, ну, вообще говоря, я не то имел в виду, а pathetic на английском и насколько я понимаю, испанском это жалкий, а pathetic на немецком это такой театральный, это именно что такой, знаешь, экспрессивный, рисующийся.
0: Ну ладно, у меня в голове шведский
1: язык, там это тоже. Да, pathetic на английском это жалкий, и соответственно женщина подумала, что ее партнер назвал ее жалкой, а он имел в виду, что она очень экспрессивна и театральна и такая очень. Артистично. И вот это был пример: что как вот жизнь в отношениях, где каждый из вас не разговаривает на своем родном языке, может быть сложной, и у вас больше возможностей для мискоммуникации и не понимания друг друга. И мне кажется, это все какашки быка, потому что. Проблемы в коммуникации, пара, где общение происходит не на родном языке каждого из партнеров, да, скорее всего, они чуть сильнее. Но они чуть сильнее, типа, не знаю, на 10%, если у каждого из партнеров нормальное владение этим общим языком. То есть, мне кажется, это не то, что вносит основной вклад в проблемы в коммуникации в паре. То есть, если у вас построена коммуникация, то вы два здоровых человека и можете понять, что, наверное, иногда партнер употребит какое-нибудь не такое слово, и вы это не воспримете против него, а уточните, имел ли он в виду или он просто не нашел подходящего слова. Ляпнул. То есть, мне кажется, все таки корень проблемы – это отсутствие грамотной коммуникации, отсутствие выстроенного взаимодействия в паре, а не то, что пары разговаривает на каком-то третьем языке, который не является родным языком каждого из партнеров. То есть, мне кажется, это надуманное. Что, на мой взгляд, менее надуманное, и что у меня всегда вызывал некоторый страх – это разница в культуре. То есть, я всегда думала, ну как же так? Как я буду с человеком, который чебурашку и крокодила Гену не
0: смотрел, когда рос? А операция «ы»,
1: а кавказская пленница?
0: А тебя прям крокодил Гена сформировал как личность, да?
1: Да. Я, слушай, я не говорю, что это был какой-то рациональный и очень осознанный страх, но у меня всегда это где-то было на подкорке. А как это быть с человеком, который вот такие вот фундаментальные вещи мироздания не знает? А вдруг он не читал всех антиутопий? А вдруг он Достоевского не читал? Да, а вдруг он не читал, А вдруг войну и мир не читал? Да что же это такое? Я не скажу, что мне это было прямо страхом, я никогда об этом реалистично не задумывалась, но у меня всегда был такой интерес, а как это вот люди, которые в некоторых интернациональных отношениях, как они борются или выживают в этой разнице культур? Весь мой опыт 8-7 месяцев в интернациональных отношениях я не страдаю. Вот честное слово, ни разу не подумала ни про крокодил Кену, ни про чебурашку.
0: Но ты все впереди, к сожалению. День я рождения. рождения. Только раз. раз. В году.
1: Ну, то есть у меня иногда бывает, что я хочу пушить какую-нибудь шутку, а потом понимаю, что в принципе у человека нет контекста. И в большинстве случаев я просто объясняю контекст и потом продолжаю шутить свою шутку-самосмейку, чтобы как бы себя не ограничивать, ожидая, что с другой стороны просто будет молчаливое понимание. Пока я для себя это не вижу проблемой. Но мы можем поговорить о том, какие культурные различия присущи разным культурам. У меня есть целая книжка на эту
0: тему. Она называется «The Culture Map». Культурная карта. Ой, кстати, мне ее рекомендовала моя шефиня на работе. Книжка очень прикольная. Там,
1: грубо говоря, через всю книжку проводятся разные аспекты культур. Приводятся примеры там. Для каждого из аспектов приводятся примеры, какая страна свойственно проявлять этот аспект. Куда вам с этим? Да, и что с этим делать? Книжка говорит про высококонтекстные и низкоконтекстные культуры. Низкоконтекстные культуры – это все западные страны США, Австралия, Это те культуры, где взаимодействие очень четкое, очень ясное и позволяет допустить как можно меньше интерпретаций. То есть э, человек дает очень много контекста, то есть она низкоконтекста в том смысле, что собеседнику весь контекст явно выдается, и ему самому нужно знать очень мало контекста, чтобы понять, что... Другой человек ему говорит. И как примеры низкоконтекстной культуры это западные культуры, США, Австралия, многие западные страны. А высококонтекстные культуры среди примеров, ярких примеров это Франция и Россия. И один из примеров это литература. В высококонтекстных культурах в литературе очень много подтекста. Вот весь подтекст в литературе, а что имел в виду автор, это вот это именно высокий контекст. Автор, когда пишет какой нибудь эссе, он ожидает, что читатель знает очень много о происходящем вокруг. Например, автор может написать историю о том, как девочка пошла покупать хлеб, а ей выдали пирожное. И автор пишет эту историю, имея в виду Марию Антуанетту и ее «Хлеб и пирожное». И автор пишет эту историю, зная о том, что читатель ознакомлен с контекстом происходящего вокруг читателя, и, соответственно, он может увидеть этот подтекст истории.
0: И параллель. И
1: параллель, да, провести параллель, совершенно верно. Соответственно, совет, который дает автор книги, она говорит, что если вы из высококонтекстной культуры и общаетесь с представителем низкоконтекстной культуры, то хорошо бы опуститься до его уровня и давать как можно больше контекста в своих высказываниях и не ожидать от человека, что он много чего знает, чтобы не допустить мисс-коммуникации. Я, честно говоря, не знаю, как это выглядит в... Реальности. То есть, насколько я понимаю, немцы изначально довольно-таки низкоконтекстны, но при этом их после Второй мировой войны с разделением страны на две части, с советской системой в советской части страны, их немножко натренировали на некоторую высококонтекстность. То есть у них такая политическая составляющая общения, у них довольно-таки высококонтекстная. А шведы? Шведы высококонтекстные или низкоконтекстные?
0: Я не знаю, высококонтекстные или низкоконтекстные шведы. Если мы берем какую-то социальную сатиру, то, да, разумеется, они высококонтекстные. Но, по-моему, это нормально. То есть, когда смотришь какие-то сериалы, читаешь какую-то литературу, это отсылки к существующим явлениям, и желательно быть в курсе этих явлений, потому что иначе юмор будет непонятен. Но в личном общении... Слушай, ну черт его знает, я же иностранка, и, возможно, они просто делают на это скидку. Ну, кстати, да. Плюс я живу в большом городе, тут вообще плавильный котел, то есть тут даже шведы, ну у всех же есть какой-то локальный контекст там свойственных их регион. Понятно, что у всех есть местный крокодил Гена, он, наверное, здесь будет каким-нибудь крокодилом Янте или крокодилом Сванте. Ну, в общем, есть этот крокодил, но есть какие-то региональные особенности. И вот приезжая в Стокгольм, они как-то всю эту херню оставляют дома. То есть город-космополит не слишком помогает.
1: Быстрое гугление сказала, что шведы скорее высококонтекстные, чем низкоконтекстные.
0: А, ну вот видишь, как хорошо. Ну, наверное, да, потому что здесь много сленга, он такой довольно специфический. Да, наверное, таки я соглашусь. Но в отношениях ни разу не мешало.
1: Следующее, то, что автор говорит в э, книге, что другой атрибут культур это то, как культуры склонны выдавать фидбэк.
0: На русском это обратная связь.
1: И их тут бывает два. Это direct feedback or indirect feedback. Например, Россия и Израиль относятся к direct feedback culture. Это значит, что мы напрямую в лоб говорим, а кот твой, ну вот как та какашка быка. А, например, Япония и Индонезия, они indirect feedback. Они скорее пытаются смягчить и сказать, что ну стоило бы, наверное, не равняться на какашку быка, когда ты писал свой код. Не знаю, как это проявляется в отношениях, потому что мне кажется, мы все взрослые люди и можем понять, что если в твоей культуре принято называть вещи своими именами с порога, то, возможно, это все-таки...
0: Повод поработать над культурой. Да,
1: да, да. То есть, возможно, это все-таки не то, что ты будешь делать...
0: На свиданиях. На
1: свиданиях, да. Ну, не знаю, мне кажется, мы все взрослые люди, и мы понимаем, как, не знаю, общаться с другими людьми. Мы понимаем, что не всем, наверное, хочется услышать о том, что их кот — это какашка быка. И мне кажется, какая-то такая базовая эмпатичность и умение считывать реакции других людей хорошо помогают в том, чтобы понять, как каждому конкретному человеку стоит доносить свой фидбэк, стоит доносить свою обратную связь и
0: давать советы.
1: Ну, как всегда, лучше быть взрослым, богатым, здоровым, чем инфантильным, бедным и больным.
0: Кстати, у меня была когда-то такая мысль. Мы обсуждали это, по-моему, с кем-то из близкого круга. Мы обсуждали отношения, и вопрос звучал в том, возникают ли какие-то проблемы, ну, вот именно связанные с межкультурной коммуникацией. И как бы, наверное, общий ответ – да, но они были сильно смягчены тем, что все таки интеллектуальный уровень участников – был довольно высоким. Ну, то есть я к чему? Я к тому, что условные два академика, пускай даже один из них будет из постсоветского пространства Второй из Золотинской Америки, они скорее договорятся, чем чуваки, которые в домино играют на козлятнике. Чуваки, играющие в домино на козлятнике, да, они могут поссориться просто потому, что, я не знаю, Петя утверждает о том, что коммунизм — это единственная верная стезя, а какой-нибудь Антонио говорит, что нет, нам нужен свободный рынок. Но терминам, я их не знаю, они просто говорят, ты чё?» И ссорятся. Мне кажется, что когда и у тебя, и у партнера есть ну, такой какой-то определенный, Даже не то, что культурный уровень, это скорее кругозор. В вот общем, люди умнее, тем обычно у них шире кругозор, либо способность быстро анализировать и впитывать информацию, как-то ее интерпрелировать, свою картину мира. И у них нет вот этой, вот, знаешь, богоизбранности. Мне кажется, богоизбранность, ну, вот когда тебе кажется, что твое мнение единственное правильное, и, когда, и твой путь единственно верный, это Показатель низкого интеллекта. И чем интеллект выше, тем людям проще договориться, невзирая на какие-то условия среды, в которые они были взрослены. Мы с моими партнерами, конечно, не академики, все из нас, но и не совсем уже доминошники, на И вот как-то мы договаривались. То есть определенные стороны все-таки были, но все-таки как бы кричать о том, что да, ты на себя посмотри, желания не возникало.
1: Да, то есть со стороны им всегда казалось очень сложно. Как это строить отношения с человеком из другой культуры Опять же, вот, крокодил Гена, операция И. А как
0: же? А как же, Чебурашка? Да, как же, Чебурашка?
1: На практике этот вопрос вообще не поднимается в отношениях. Это не то, о чем отношения. но то есть, да, у вас, возможно, есть 15% шуток, которые не смешны вашему партнеру
0: Да, но проблема в том, что с Моими земляками очень часто, с которыми встречаюсь за рубежом, количество этих несовпадающих шуток примерно 70%. Хотя вроде как крокодил Гена был и у меня, и у них, но как-то ни на ком не сказался. Или не сказался на качестве нашего взаимодействия.
1: Мне кажется, даже скорее приносит какие-то милые, интересные, смешные бенефиты. Вот тут мы недавно пытались обменять разные деньги на доллары. И, значит, мне мой партнер пишет: Я, значит, сходил в обменник, а они, собаки подлые, 10% от курса из интернета берут. Я я прочитала сообщение и рассмеялась, потому что, ну, как бы, я выросла в стране, где обменники это некоторый такой культурный пласт, ну, ровно как и ты. То есть, как бы мы все понимаем, что курс, который ты гуглишь в интернете, не имеет вообще ничего общего с курсом в обменнике, а тут ты встречаешь человека, он такой говорит, ну как это так,
0: что-то не то. Я не понимаю этого.
1: Да, ты смотришь на это так и умиляешься и рассказываешь ему, как это работает. И как бы ты понимаешь, что в принципе он тоже, это, наверное, понимает, если там сделают шаг, чтобы понять это. Но это так мило, то есть у тебя это вот обменники, курс в интернете, это какой такой. Ты в этом варился, пока был маленьким и вырос через это. А он такой первый раз в жизни деньги вообще поменял, потому 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 что едет в страну, где в обороте доллары, но при этом карты принимают мало где. То есть это такой какой-то очень новый и необычный экспириенс. Ты так смотришь на это и просто
0: умиляешься.
1: Как хорошо быть белым богатым, а не очень белым и бедным.
0: Да, да, да. Ну, мне тоже кажется, что это мило, и это как-то взаимно обогащает. Но если есть желание... Обогатиться.
1: Да, мне кажется, это еще немножко расширяет горизонты всякие визовые вопросы. Я понимаю, что у некоторых из нас паспорт белой европейской страны, у других из нас нет. И вот у тех, у кого из нас нет паспорта европейской страны, они, то есть я, страдаем. И это очень смешно, когда партнер говорит: слушай, а давай поедем туда-то. Я говорю, нет. Потому что мне нужна виза. А давай поедем туда-то. Я говорю. Да, но только мне нужно сначала на визу податься. И это, ну не знаю, это как-то... Подсвечивает привилегированность некоторых из нас. Вот, то есть это как-то расширяет кругозор обоих участников отношений. Ты начинаешь понимать, что, возможно, стоит все-таки получить себе паспорт европейской страны, другой человек начинает понимать, в каком сложном геополитическом мире мы живем.
0: Да, это расширяет его горизонты. Ну и я к тому, что когда партнеры взрослые адекватные люди, не слишком духовно убогие, то это крев плюс, мне кажется. Ну, мне, например, было интересно, мы с одним из моих партнеров, с отцом котов моих, с Маркусом, мне было очень интересно слушать его вот эти вот все социалистические идеи. Ну, то есть он выходит из культурной среды, где социализм как таковой, ну, довольно специфический, да, это вот такая социальная демократия, когда у тебя есть рынок. Но, то есть у тебя частная собственность не является статьей. Но при этом рынок довольно-таки зарегулированный. И есть идеи о том, что все таки общественное должно превалировать над частным, да, и это, эти идеи, они разделяются наибольшей частью населения. И вот моим партнером был человек, который, ну, выходе из, из этой среды, то есть его родители в этом жили и в этом варились. Мне было интересно это смотреть, то есть у него есть опыт, ну, по крайней мере, у его семьи такого, знаешь, удачного социализма с человеческим лицом. А у меня есть опыт точнее, у моей семьи, бесконечных очередей и бесконечного строительства коммунизма. И вот мне это прямо расширяло горизонт, и мне было очень странно, знаешь, находить точки соприкосновения. То есть он как будто бы by proxy через своих родителей чуть-чуть пожил в стране с идеологией, которую Советы пытались построить. И вот ты иногда находишь эти точки соприкосновения в каких-то ну, абсолютно неожиданных местах. Ну, и мне это было очень прикольно. Там была конкретная ситуация. Мы с ним весело переносили стол. И мы в этом транспортировали из квартиры в storage room. Как это? В кладовку, типа. Кладовка находилась в подвале. И, короче, мы немного этим столом чиркнули по... Ну, там стекло было, короче, на двери. Мы, получается, такую царапину оставили. И он прям плотно озаботился, то есть никто не видел, ну и как бы это, это входная дверь, да, то есть всякая бывает. Он плотно озаботился, вот кому нужно позвонить, чтобы это зарепортить, потому что это как бы ущерб общественной собственности, и, ну, нужно сказать, то есть пускай уже потом там Жек, я уж не знаю, горы с полком, еще кто-то решает, должны ли мы за это платить. Но вот мы прям, да, я говорю, потому что мы хорошие люди, ну, потому что мы как бы, такие вот честные пионеры, он говорит, ну, как бы, да, и мне это было так мило. Ну, не знаю, вот знаешь, вот иногда это просто так мило, когда ты находишь эти точки соприкосновения, но при этом так как у них, ну, вот схожий посыл, но прожитые иначе, да, то есть у нас этот социализм, который так и не был построен, но у них какая-то его часть была успешно впитана населением. И вот ты на каких-то абсолютно таких неожиданных рубежах вот с человеком соприкасаешься. Ну, и это очень круто, это очень расширяет твои горизонты.
1: Да, но при этом вот мне сейчас с высоты своего семимесячного опыта кажется, что все вот эти разговоры о том, что разница культур может сильно повлиять на отношения, надумано. С другой стороны, я
0: понимаю, что, в принципе, я... С мусульманами, например, такими правоверными не встречалась. Которые тебе говорят, Татьяна, покройся. Харам, Татьяна. Да. Я не была взрослой
1: в условном домострою. Я не была взрослой в России. То есть я уехала из России сразу после
0: университета. И слава богу, потому что иначе, мне кажется, мы бы не подкаст не писали и вообще с тобой не дружили.
1: Да. Я в России всегда жила с мамой. То есть я повзрослела, уехав, и моя некоторая такая социализация и интеграция во взрослую жизнь и идентичность произошла уже в Германии. Соответственно, скорее всего, я разделяю некоторые такие пул европейских ценностей. Поэтому, возможно, быть с человеком, который разделяет мой же пул европейских ценностей... Который я стала разделять просто Став взрослым в этой среде для меня в этом нет ничего условно сложного. Но да, возможно, если бы человек, с которым я была бы вместе, был из, не знаю, какой-то ортодоксальной ветви православия или, как ты сказала, мусульманином. То есть если бы его культурный бэкграунд сильно отличался от того культурного бэкграунда, в котором я стала взрослой, возможно, это было бы совершенно по-другому. Но у меня нет такого опыта, мне сложно предсказать. Возможно, я бы сказала, что... А ну и норм, человек-то хороший.
0: Ну, кстати, да, у меня есть одна знакомая здесь в Швеции, которая переехала из Украины. Такая же взрослая девушка, ей тоже примерно как нам. И она замужем за выходцем из постсоветского пространства. И получается, он такой, знаешь, он здесь довольно давно, у него здесь тоже были длительные и серьезные отношения. И как бы он, с одной стороны, вроде как постсоветский, то есть он, условно говоря берет на себя вот эти вот знаешь традиционные обязанности, ну по крайней мере, на этапе ухаживания то есть там приглашать ее во всякие места, платить за нее во всех этих местах, давать деньги на условные помадки и булавки, вот эта вся история. А потом они начали жить вместе и довольно быстро он ей сказал, что ну в принципе как бы неплохо бы наработаете и что такое прочее. И у нее по этому поводу было немного такого какого-то кризиса, потому что она говорила, что блин типа я на эти ваши европейские ценности не подписывалась, то есть я все-таки хочу быть замуж мужем за. я на это все смотрела и думала, что это у нее еще мягкий вариант. Ну, потому что человек как бы здесь взрослел, он из Прибалтики, то есть это больше Европа, чем какой-нибудь там условный Симферополь. И, ну, как бы совсем шведы, у них бы, наверное, даже до этапа совместного проживания не дошло. Если бы женщина себя не обеспечивала? Да, если бы женщина вообще на свиданиях просто складывала лапы, когда приносили счет, и даже не пыталась как-то посодействовать, принять участие в происходящем. Ну да, то есть как бы местные, наверное, просто бы посчитали, что ну, это очень какая-то странная женщина. То есть угостить это одно, но если это как бы воспринимается как должное, ну, просто другой паттерн. Зато никто не кидают в тебя предметами, и ты не чувствуешь хруста вот этого вот хрупкого мужского либида, если ты на свидании достаешь карточку и говоришь, я угощаю.
1: Нет, понятно, что в европейской социализации очень много плюсов. Хрупкое мужское либидо не трескается, если нужно, не знаю, помыть унитаз или полы или пропылесосить.
0: Ну да, да, вот эта вся история. Ну и вообще, ты знаешь, я не так давно говорила со своей терапевткой, и вопрос был, был там про отношения в целом, чего я хочу. Она говорила, что довольно важным пунктом является: мы там говорили про список, который нужно написать важных вещей, довольно важным пунктом является отношение к детям. Я говорю: в смысле? И получается, по ее опыту, у нее много клиенток, ну как бы на постсоветском пространстве, которые приходят с историей о том, что вот пара заводит детей и детьми занимается исключительно женщина. А для меня это уже какой-то нонсенс. Ну, я тут этого просто не вижу. Ну, в смысле, разумеется, это общие дети, а как это иначе? А потом вспоминаю, а, ну да, есть же вариант. А, ну да, он же доминирующий. Ну, вот это все. То есть, да, наверное, когда ты вообще общаешься и как бы проводишь время с мужчинами не ортодоксальными, не принадлежащими, по крайней мере, явно какой-то религии западного общества, и ты тоже являешься, ну, как бы, адептом, наверное, этих ценностей... То есть я же тоже, по большому счету, вывезла себя из Запорожья, хотя в Запорожье я себя, конечно, до конца не вывезла, но это такое дело. Уже во взрослом возрасте, да, но мой универ, то есть считая 17 лет, ну, то есть мой универ очень как бы прогрессивный. И ну, вот эти вот все идеи, которые здесь воплощены, по крайней мере, в нашей студенческой бытности, они были в, в вот этом активном обсуждении. То есть феминизмом я не тут надышалась. Феминизмом я начала дышать еще примерно на второй неделе первого курса. То есть я его приехала, у меня глаза открылись. То есть получается, да, и меня сформировала как взрослую личность, ну такая западная европейская культура. То есть, может быть, у меня поэтому нет какого-то культурного клаша. То есть, я приехала сюда, и мне просто показалось, что круто, здесь вот есть место, в котором все сделано правильно и по спецификации.
1: Особенно культурный клаш, который культурное столкновение и неприятие, наверное, скорее.
0: Да, но у меня, кстати, не было. Я там все тоже говорят про это довольно модно. Там, приезжаешь, что не так, сегодня так. Ну вот у меня вообще не было. То есть я какие-то вещи просто принимала, ну типа, ну да, это так. То есть я, когда в Запорожье приезжаю, там тоже есть какие-то вещи. Там, например, вместо городского транспорта превалируют маршрутки. И они ездят так, как будто бы это ралли Париж-Дакар. И ты такой, ну да, это так. И там все не пристегнутые. И водитель, главное, что трезвый. как бы И он там одной рукой руль держит, а другой ему деньги передает. То есть ты не рассказываешь ему про ПДД, то есть ты просто зайдешься в маршрутку, едешь на ней и говоришь, ну да, это так. Ну и у тебя это не вызывает каких-то сильных эмоций, но если ты вменяемый. То есть, и тут примерно так же. Я сюда приезжаю, и это либо, ну да, это так, либо, блин, а вот это конкретно круто. Так что, не знаю, может, мы с тобой неправильные котики. Тут, наверное, нужно интервьюировать тех, кто приехал жить куда-нибудь в Гану. Нет, мне кажется, здесь нужно интервьюировать тех, у кого... Съехался с мусульманином по большой е- любви, будучи ор- ортодоксальным евреем. Вот что-нибудь такое.
1: Ну да, да, да. У тех людей, которые выросли или стали взрослыми в одной культурной пиродигме, а, в, а... Партнер их из другой культурной парадигмы. И у них, скорее всего, есть какие-то конкретные примеры того, почему межкультурность в отношениях может являться некоторым определяющим фактором. С моей колокольни мне кажется, что низкоммуникация или какие-то недопонимания в межкультурном контексте не являются определяющими. Что есть столько других способов. Поломать или не построить правильную коммуникацию в отношениях, что то, что вы из разных культур, это там 10-15% от 100 других способов.
0: Да, это меньшее зло. То есть это вообще не камень преткновений. То есть можно иметь разный темперамент, можно иметь разные взгляды на досуг, на финансовые аспекты, на быт друг на друга. Да, мне тоже кажется, это вообще не во главе угла. Глава угла. Глава Глава. Есть голова. Ладно, я только что об этом подумала. Ну, ты знаешь, это как и серия вот все книжки, которые были популярны, ну, по крайней мере, в мою бытность 14-16-летним подросткам. Типа там все эти истории, каковы, типа, эти странные немцы. Серия такая была, эти странные немцы, эти странные шведы, эти странные еще что-то. И народ еще обсуждал в контексте, там, каковы в постели итальянцы, каковы в постели немцы. И мне это всегда казалось, вот даже еще тогда, такой какой-то ересью, ну, типа, есть конкретные люди, безумно, какой-то культурный пласт, но мы не можем говорить в контексте какого-то среза жизни, там, сексуального, бытового, финансового, о том, что все-таки культурный пласт превалирует над какими-то личными особенностями. Он, конечно, имеет какое-то влияние, но ты скорее знаешь, вот у тебя есть комната, да, ты в какой-то цвет красишь стены, и это, конечно, роляет, но все-таки обстановка в комнате, интерьер в целом роляет гораздо больше, чем конкретно цвет стен. Вот, по-моему, тут также.
1: Что делает, прости? Ты мне сейчас новое слово открыла.
0: Роляет. <свят> Роляет. Боже, ну это мы заговорили про Запорожье. <свят> У меня, короче, всплыл жаргон. Да, отыгрывать важную роль в Запорожье называлось ролять. <свят> вот, видишь, что меня погрузила в мой культурный код? Он, короче, проступил. Да, есть такой глагол. Роляет. Повторяем за мной. А? <свят> сейчас начнешь лузгать семки, да? Да, на карты присяду. А вот что да, мне объяснишь, каково оно на картах снять? А? Да. Кстати, это да, это меня, кстати, триггернуло. Мы были с моим бойфрендом в Качалке, и он там что-то присел так конкретно, ну, почти на карты. Что-то там, не знаю, я же не помню, что-то телефон посмотрел. Вот. И я что-то по этому поводу пошутила, там, типа, real slav, знаешь. А у него штаны такие, ну, типа, три полоски одинасно короче, да, он все на картах сидит. Вот, я что-то пошутила, и потом, блин, ну, как бы, вот тот случай, да, когда шутка настолько тонкая, что тебя приняли за идиота, я начала объяснять, разумеется, шутки, они примерно как код, если их нужно объяснять, то это означает, что это просто символ качества. И, в общем, я поняла, что, ну, он, конечно, понял, но не то, не то. Даже с семечками и телефон бабушки позвонить лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И на этой лирической ноте мы еще не завершали никогда. Да, позвоните бабушке. Не знаю, к чему это. Звоните бабушке и подписывайте на наш подкаст. Все. Ставьте нам оценки. И вы, и ваша бабушка. Пока. Пока Пока-пока. Чмоки в этом чатике.